0: Och välkomna till KUL att du håller på avsnitt nummer sex med mig, Sara Parkman.
1: Och mig, Sibyl. Idag så spelar vi in över telefon. För jag vaknade och hade ont i huvudet och jag klarade inte av att ha på mitt ansvar och mitt samvete att eh, Sara skulle så hamna på IVA och drömma drömma om konflikt i lungan och att det var mitt fel.
0: Vi är samtida, vi är medborliga, vi tar ansvar.
1: Det tycker jag är ganska svårt, alltså rent generellt sett. Det blev värre för mig i alla fall sen jag slutade jobba i så här, handels och restaurang. och När man hade jobb där, där någon annan var chef. Liksom. Då var mycket lättare att ringa och bara, alltså, jag är sjuk. Mm. Men nu så har jag liksom stängt av den funktionen i mig som, som, som helhet. Att känna efter om man är sjuk. Så nu, det krävs verkligen mycket för att, så här, men vänta nu, jag har faktiskt lite ont i huvudet. Det kanske är något. Alltså för att vanligtvis har man lärt sig att tänka så här Det här är inget, det här är inget, det här är inget. Så jobbar man in i det sista liksom. Känner du igen det? Det är ju jätte...
0: ja, ja det är jättebra. Jag hade ju... Det, när du berättade nu du hade varit sjuk nu i vår. Att du hade fått pengar från Försäkringskassan. Mm. Jag har ju aldrig ens tänkt tanken. Att det är möjligt att jag skulle kunna anmäla mig. Och få ersättning för Nej. det. För att jag har, har typ heller aldrig gjort det. Jag har till och med... Det här är en sån anekdot man kommer att berätta när man är 60 och håller föredrag för unga musikelever, mm. typ så här. Oh, Nej, men jag minns ju en gång när vi turnerade med Riksteatern 2019. Då fick jag en allergisk chock och hamnade på akuten. Men du vet, man pillade i sig lite eh, antihistamin och sen tre timmar så, senare så stod man på scen och körde två timmars av. Jag menar, det finns ingenting som hindrar en att gå upp på scen. För det är ju också så här, det, nej men man känner att man har ju folk som har köpt biljetter på sitt samvete och att man själv också vill så här, nu har vi, vi har farit hit till Söråke vilket i det här fallet det var. Eh, och man vill spela. och man, Folk förväntar sig att längtat och sett fram emot nånting det är så många som drabbas om man ska ställa en föreställning ja. eller en konsert. Eh, men det säger fortfarande någonting om liksom ens, ens arbetsmoral. Att det, även om man har varit på akuten samma dag, så ställer man inte in Nej. Eh, en föreställning. Nej. På, gott och ont. på gott och ont. Det finns något hedersamt och det finns någonting. Ja, lite vajsing i det. Ja, men
1: för att det är ganska... Jag, som, jag har också gjort sådana där, typ spelat med 42-årsfeber... feber. 42-årsfeber var en överdrift, men... Spelat med feber och typ inte haft någon röst och sånt. Och då äter man ju kortison för att liksom rent fysiskt bara klara av att göra sjungandet. Men att om man äter kortison och sjunger så riskerar man att förstöra sina stämband för att det som händer är ju att man inte känner eller märker av det som kroppen själv brukar visa som stopp. Liksom. Eh, så det är, ju, det är ju på gott och ont för att det är, risken är ju också att man liksom förstör sig. Och det är det ju aldrig värt. Ja, det med kroppen som insats. Mm.
0: Så där är vi idag. Så där är vi idag. Mm. I Axelsberg och Södermalm, Stockholm. Mm. Jag fick lite frågor. Jag la ut en sån här dekal på Instagram. Ja, jag såg, så det var så himla bra. Bra jobbat. Ja, det är jättebra frågor som har kommit. Vill du, om jag ställer dem så kan du svara lite snabbt. ja okej.
1: Okay. Ja, det känns helt Yo, naturligt. Är du VBA ja. Yo, awesome page. Let's grow together. Follow me. <laughs> Då svarar jag. Uh, thank you, but no thank you. Jag går vidare. Uh, hi, take a look at my profile and let me know what you think. Hjärtemoji. Då svarar jag sån eh, emoji som har tungan ute och gör typ, kollar i kors. Den är kul. Mm.
0: Vidare. If you ever need help with photography work, let me know. I'm always down to network with
1: dope people. Då kan du svara så här. Yes, me Sarah, I'm really positive and open for these things. But I'm working with a, a psychopath who doesn't like to be photographed. So uh, maybe another time. Okej. Okay. <laughs> här kommer faktiskt då lite seriösa frågor. Mm. Eh,
0: vad gör ni när ni kör fast? När ångest tar över skapandet
1: Undrar ed Edlist För min del så Har jag varit ganska dålig på att hantera det Tidigare Jag har prokrastinerat då Men Jag har lärt mig nu Efter lång tid liksom Att det är bara att acceptera läget Och inte haka upp sig i det Utan vara så här: okej okay, nu är det så här ett litet tag Då lägger jag ner Och så skiter jag och gör grejer lite litet tag och sen kommer det komma av sig själv tillbaka. Men då gäller det att inte att typ fastna i att så här, shit jag får inget gjort, jag har bara ångest nu, jävlar, typ, det skiter sig. Jag tror bara att man får acceptera, vara i känslan, som typ alla psykologer skulle ha sagt, <laughs> och acceptera att jag är där och liksom bara vänta på att det går över.
0: Bra. Och jag tänker att mitt tips är att man kan inte tro på den här magiska inspirationen ska infinna sig utan man får vara lite metodisk och bara sätta sig ner och göra och i 70-85 av tiden så är det ganska trägt och inte så kul och sen ibland glittrar det till. Ja, men, men det, det att, kommer bara av att man har faktiskt suttit sig och arbetat sig och tröskat igenom någonting. Mm. Men det det var jag.
1: ungefär så jag menade fast liksom att man ja. Jag menar inte att man ska lägga ner man kanske inte bara behöver lägga ner, ibland kan det ju vara skönt att bara, okej okay, men nu måste jag släppa det här och bara gå ut och göra något annat. Men det jag ah. menade var, jag håller med dig, helt, jag är helt på den linjen, att eh, man får bara acceptera att det är så här nu, okej okay, nu kommer det vara skit i typ fast jag jobbar vidare. Exact. När det gäller ångest och sånt, jag vill inte heller förminska liksom, eh, den liksom, eh, tornadoartade upplevelsen att få liksom, riktigt hård ångest. Alltså, om man har så pass mycket ångest att man känner att det stoppar upp ens liv så ska man ju självklart också söka hjälp för den. Och inte leva med fruktansvärt ångest. Nu tolkade jag frågan som att det handlade om ångest inför sitt skapande. Så att det var därför jag ja. svarade på det sättet jag gjorde. Men jag vill verkligen också säga att om man liksom mår riktigt, riktigt, riktigt dåligt så, så att det stoppar upp liksom hela ens liv, då är det jätteviktigt att söka hjälp för det. Då går vi vidare med ha. nästa fråga. Ah. Har
0: olika tonarter olika egenskaper? Ja, det tycker jag är jättetydligt att det har. Nu svarade jag direkt. Mm, det var eh, jag tycker att eh, tonarterna känns helt olika i kroppen. Och dessutom har de olika färg för mig. Mm. Eh, F är ljusblått. A är grönt. C är gult, etc. Mm. Och eh, just nu så är min favorit tonart i alla lägen C-moll.
1: Ja, det, det är en favorit för mig också. D-moll och C-moll är mina
0: ja. go-to. Det finns ju också väldigt mycket teorier om man läser musikhistoria kring de olika tonarternas funktion Ofta och huruvida är. de är sant eller inte. Det var redan i de gamla de grekiska dramerna så, så hade man liksom matematiska teorier om vad de här olika intervallen och tonerna gjorde med oss skapade en kärlekslust där, eller krigisk lust mm. eller olika aspekter
1: det skulle jag läsa Det är jättespännande. Ja, jag skulle jag inte kunna läsa lät på, lät på någon om... gång.
0: Ja. Jo. Jag kan göra det till vidare för att eh, det är intressant. så här, Är det genetiskt eller är det kulturellt betingat? Och det en, den snabba svaret på det där handlar ju om... I vår kultur så har vi ju dur och moll. Mm. Eh, och där dur är kopplat till någonting glatt. Moll är kopplat till någonting sorgsätt. Eh, men det är ju väldigt kulturellt betingat. Det är ju liksom inte av naturen givet att man ska bli ledsen av moll. Till exempel. Då tycker jag man känner
1: också när man skriver musik... Och när man lyssnar på musik som, som går emot de reglerna inom citationstecken. Alltså,
0: hur känns? Hur, hur hur det, det, känns, känns. Om det
1: känns om man känner sig ledsen eller glad när man hör ett dur eller ett moll. Alltså jag har aldrig kunnat typ, hålla reda på det där för jag typ, tycker inte det känns rätt. Mm.
0: <laughs> ja. För den som vill ha sin trivia kan jag också berätta att moll kommer från grekiskas ord för mjuk. Och mm. dur kommer från grekiskas ord hårt. Så att det säger också någonting om att från början så sågs det som en mjuk och en hård tonart. Och idag mm. tänker vi som en glad och en ledsen.
1: Vilken är nu? För jag blandar faktiskt på riktigt alltihop. Dur betyder också hård på franska. Än idag. Ja, ah, såklart. Eller, du, då kanske du, det är du, latin kan... jag förmodligen.
0: Vet inte. inte grekiska.
1: Men uh, vilken är den ledsen nu då? Är den... Är dur I mol. en moll? Moll. är en ledsen. Moll är den ledsen. Mol är den ledsen. Ma, ma, okay. ma, 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 ma. är den glada. Om man är da hårdare da da da. Intressant. Ja, okay. Vi har också
0: fått en fråga som handlar om hur man samarbetar med varandra. Men den tänker jag, den kommer faktiskt att få bli ett eget temaavsnitt. med det mm. sagt så undrar jag, Sibyl, vill du börja med din spaning för dagen? För veckan. Vi kan också tillägga att dagens datum är 5 maj 2020.
1: Ja, alltså jag... Eh, precis i sluttampan av liksom att knyta upp påsen på ett stort projekt jag har haft på mig i typ ett och ett halvt år jag är i upplösningstillstånd alltså jag kan inte tänka på någonting annat än precis mitt projekt. Men igår kväll så satt jag eh, alldeles för mycket på sociala medier och då dök det upp eh, någonting i liksom RL eller vad ska man säga. Nej men det som hände var att jag såg att folk började skriva om den här rappartisen Einar. Känner du till? Ja, jag har också sett vad som har hänt. Ja, och mm. det som har hänt då för, att, för er som inte har sett det För det har inte stått sig jättemycket om det är typ SVT och sånt Det skrivs mest på typ högerextrema sidor som så här samnytt och sånt eh, Och sen på Twitter och lite och flashback typ eh, Och då är det då att han för typ tre veckor sedan blev kidnappad Och liksom grovt förnedrad och det dokumenterades och igår Runt typ 7 tider så började de där bilderna typ pumpas ut på Twitter mm. Och det florerade också rykten om en video- där han då skulle ha blivit- eh, våldtagen heter det väl. Blir det väl ja. våldförd på. Och jag vet inte, jag liksom söks in i den. Jag tittade inte på Alltså jag såg dem svarsa förbi och typ anmälde dem. Men så läste jag lite mer om det. Jag var inne lite på hemsk... Jag var inne lite på flashback. Och läste lite om det. Och då har jag också då tydligen hämt en liknande grej- med en annan rapper som heter Jaffarbyn- eller Jaffarbyn 2017- mm. Och han var också med om någon liknande grej. Och det var bilder och det var video. Så det var
0: grovt alltihop. Och när det sprids på sociala medier som är en så himla tydlig kanal för. Där vi blir till och existerar. Så är det ju också svingrovt att sprida sådana bilder när någon är utsatt.
1: Ja, exakt. Det är så många olika övergrepp på samma gång. Men sen så finns det ju också ett element. Eller liksom det är helt uppenbart då. Att så här, den här ena grejen den når liksom till och med mig. Som är så här vit kulturtant. Medan den grej 2017 liksom nådde inte mig. Einar mm. är vit- och han gör ja, förbyn är svart. Alltså, mm. Jag tänker att det finns så många sådana där- jag fattar att jag är ute- och kanske såhär, trippar på så hal-is. För jag har ingen liksom, insikt i de här grejerna direkt. Det är inte min genre, det är inte min scen. och, såhär, och Jag var bara väldigt liksom, illa berörd av hela- eh, att det verkar liksom- ah, jag vet inte hur man ska prata om det här- för jag vill inte heller- jag vill liksom, att det ska bli bra- och prata om det Vad är det som, vad är det som berör dig vad är det som gör
0: Nej men det berör tush. mig att
1: jag till exempel är en artist Och typ Det är blottande Alltså man känner sig lite blottad när man är det För att alltså det har ju även hänt mig Att jag fått oönskade samtal Oönskade besök oönskade, Alltså det är ju det är, och för min, Jag blir extremt illa berörd När det händer mig sådana saker
0: så det, det känner ett, en typ av släktskap gentemot honom att bli utsatt Alltså båda de här
1: barnen, för de är ju barn också. Alltså, ja, det är jag vill säga, de Jaffarbyn är ju väl inte riktigt barn längre. Jag läste att han var 96, men... alltså han är 26. Det, men liksom ändå ganska, nu är han 26, år 2020. Men så att han var yngre då. Men alltså, båda dem, självklart. Men också, jag blir illa berörd att det händer dem. Eh, jag blir mm. illa berörd att eh, det blir mycket större Halla balloner när det händer Einar. Och jag kan bara tolka... Jag tolkar bara det. Att det blir så för att han är vit. Men är inte det Eller för att han för är att större, han? men det är också för att han är vit. För jag tänker också, han var ju också i den här grejen som många av er säkert har hört om den, när han var i Mallor. Eh, det var en annan rappare som hette Grekasa som blev så himla... Det kunde jag ens lyssna på för jag blev så jävla berörd. Alltså... Oh när Ina fick sitta i Malmö med sin mamma och prata typ, om sina framgångar och eh, grekka så blev så här ställd mot väggen av typ Arya snickan och skulle säga mm. och det blev jag illa berörda av självklart av den helt vanliga bara att det är helt fruktansvärt att de behandlas olika men också typ alltså, de gör ju jag ser ju mitt yrke som en konstform. Jag vill inte att någon ska in jag själv har sjungit om att typ ta droger i mina låtar. Jag är ingen som någonsin har <laughs> pratat om det med mig alltså mm. så man blir illa berörd men, för att men... man inte vill att någon annan ska in och peta i ens konst och såhär, skulle du inte kunna sjunga det var ju något klipp där från skulle du inte kunna rappa bara om positiva saker alltså det blir så jävla illa berörd av så att jag som liksom spyr och så det, jag tror att det är många aspekter som gör så att man blir liksom delvis att det är som typ förälder så blir jag illa berörd för att det är barn Mm. Som artist och konstnär så blir jag illa berörd för att eh, de är artister och konstnärer. Alla de här. Eh, man behöver inte gilla det vad de säger eller deras uttryck, men det är ju det de gör.
0: Men det är ju också extremt eh, grovt, kan man ju säga. Alltså det, är så, ja, alltså själv,
1: det, men det är självklart, det, exakt. Också att det är så jävla grovt, det som de har utsatt för. Och det
0: är verkligen så här förnedrande, för jag såg också bilderna... och. Ja, det är verkligen en utsatt position Men det jag tänkte säga jag att, det, inte att det blir större för att han är vit är väl också för att det är typ högerextrema sajter som har lyft fram det så här ja. som ja, du försöker spela som en tuff invandrare. Nu får du vad du
1: förtjänar. Typ, så här.
0: Exakt. Nu ja. får du smaka Fan. på din egna sopp Alltså att det ja. blir lite såhär ha-ha-löjväckande. Ja. Så de sprider ju också de här bilderna vidare. Så det så blir ju som en, såhär, en ond cirkel av såhär, vidriga snorungar som utsätter honom för det här. Och sen är det också högerextrema sajter där jag förmodar också att det är typ äldre personer som sprider vidare. Så de liksom göder varandra. varandra ja, och de
1: rasade ju naturligtvis inte när han, den här jaffar -byn utsattes. Alltså jag har ju inte Nej. sett... Eh, det kanske är fler som har utsatts. Alltså, som sagt, jag, jag pratar ju utifrån någon slags okej-boomer-perspektiv. Så, här, okay, -perspektiv, eh. <skratt> så att jag, jag, det här kanske liksom är ett vitt utbrett eh, lyssnarna får liksom, berätta för oss. Men jag Men... skulle
0: vilja ge ett eh, jättefint lyssningstips från Sveriges Radio. Förra sommaren så gjordes det en, en fyra delar lång dokumentär på p dokumentär som heter Tensta Calling". Mm. Eh, som man får följa Faria från Tensta, som Hon får en idé att hon vill få kriminella killar att prata om känslor och osäkerhet. För hon har tröttnat mm. på våldet och att unga män skador och skjuter ihjäl varandra. Det här mm. är alltså ingressen från Sveriges mm. radios hemsida. Mm. Men det är en jättefin dokumentär som också handlar ganska mycket om de här olika hiphopkillarna. killarna By nämns i den dokumentären mm. för det är typ Pennis brorsas kompis. Och... Som också handlar så himla mycket om våldet och den sociala utsattheten och orättvisorna som skapar de här strukturerna som blir så liv och död tydliga just i, i förorter som finns till exempel vid Järvafältet.
1: Jag såg den här eh. älskade på dokumentären och där var det ju liksom också... Alltså det fanns ju... Det var ju liksom ett ganska brett spektra då av olika sorters historia. Precis som det är i livet. Alltså att det inte bara är typ... För det har man ju ganska ofta att folk som bor i de här förorterna liksom är ledsna och sura och är provocerade av, vilket, och med rätta liksom, att det bara är den negativa bilden som syns. Mm. Samtidigt då vi vet ju inte vilka det är som har gjort det det kan lika gärna vara eh, högerextremister som har gjort det. Vi har ingen insikt i vem som har Nej. gjort det här mot Einar så att, eh, jag förutsätter inte att det är några från orten som har gjort det överhuvudtaget Nej. alltså det går inte att veta, jag har ingen insikt Jag ska bara komma dit jag vill komma eh, mm. är ju att jag tänker att det blir som en så här om man lever det destruktiva livet att det blir som en så här, jag kanske igen det i mig själv när någon liksom förutsätter att man är en fuck up så bara okej okay då alltså ingen som liksom ger en ingen ger en kredit för att vilja bli bättre och alla bara förväntar Nej, sig man. att man ska göra skit så det slutar så bara men skitsamma då alla tror ändå typ jag vet att jag hade under en period när jag var typ tidig tonåring att jag alla runt omkring mig... Många runt omkring mig trodde typ att jag tog droger... Fast jag inte gjorde det. Mm. Och det var liksom jätte... Det skapade jättemycket händer. Alltså det var som att jag fick gå och pissa på Maria... Fast jag aldrig hade provat någonting. Jag pissade på Maria i typ ett halvår. Fast jag aldrig hade provat droger. Och till slut så var det bara så här... Ja men skitsamma. Och sen när jag hade pissat klart på Maria... Så vet jag att vi satt och mötte med den här personen på Maria Pool. Och den bara... Ja... Sibyl har ju pissat rent på alla, eller såhär, alla proverna har ju varit rena, men det betyder ju inte att man inte har tagit de här drogerna. Och så räknade personen upp typ fem droger som inte skulle synas på pissprovet. Jag bara, okej, okay, men skitsamma då. Nu kan jag testa droger. Och så ah. testade jag droger. För att det var så här, det var skit, så jag kunde lika att typ göra det. Alltså, anledningen till att jag drar den parallellen, men jag menar att man, jag fattar också att man typ inte orkar leva upp till... Jag vet inte, det blir så mycket men ansvar liksom. Men det är väl också för liksom. att
0: i förra podden så talade vi om att vara en lovable strulare. strulare. Eh, vilket ju är någonting, ett, någonting fint att vara. Men när man bara är en strulare eller en fackap eh, så finns det också någonting som är säljbart i det. Mm. Alltså det är det jag tänker är också obehagligt i när till exempel tonåringar blir kändisar. Nu är det mormor som talar. Men, men som... Nu med han, om man är 16 man är fortfarande ett barn man är ganska färsk i skallen mm. och så, så kommer man att representera någonting eh, dels är det jättemånga unga som, som kan identifiera sig med hans texter sen är det jättemånga barn som lyssnar på hans texter typ min nioåriga systerdotter som bara, det är en bra låt så bara, wow han rappar om att eh, puss i och så bara, mm. <laughs> känner man sig lite så här vad ska du lyssna på det här mm. eh, men, men det som också är att han, han är ju, extremt uppburen i en, i en kommersiell musikscen, får ta emot grammisar etc. Alltså det finns pengar på Har han, han tagit emot en
1: grammis? Har Aina gjort
0: ja, han fick, eh, han fick grammis i år. Jag kommer inte ihåg vilken, om det var Aha. hiphop eller om det var nykomling. Okay. Um, och i vilket fall som helst så den, den bilden som såhär, unga stjärnor, oavsett vilken genre man representerar är ju att det också säljer, för att det är spännande. Och det här, när man så här snackar om eh, kriminalitet, om orten, om knark, om droger– –så finns det också någonting som, de som inte är en del av det–, det –finns något spännande i det. Eh, och där finns ju också en cynism att också, det finns pengar att tjäna på att mm. någon är en fuckup. På samma sätt som eh, Amy Wast, eller historien om Amy, Amy Winehouse ja, exakt, eller alla känner, andra. Mm. Men så alla rockstjärnor som har dött vid 27 års ålder handlar ju om att de första har blivit kända för att de kan leva upp till en myt om att vara farliga och destruktiva. Mm. Det är också på något sätt sexigt. Och sen mm. så är det den myten som också dödar dem. Och, Mm. Och nu, här, nu är det liksom 16-17-åringar som hamnar i samma maskineri på ett sätt. Ja. Och det är ganska brutalt. Och det enda man då önskar... Så här, hoppas det finns en förälder som håller i handen. Eller en, en schysst manager. Eller någon som bara... Okej, okay, mm. det är slitigt. Men också kom ihåg att sova. Kom ihåg mm. att ta hand om dig. Gå ut i skogen. Eller, vad med, alltså, någon som också
1: bara... Du är inte vuxen än. Någon som men, tar hand om dig. Men också typ... Ja men jag vet inte, jag vill ju verkligen typ jag vet, det är så svårt att prata om för jag har så liksom, sitt, är på fel plats för att kunna liksom till fullo, typ kanske förstå eller det är så hemskt på något sätt att veta, alltså det var det jag tänkte då när jag tog upp det här med Jaffarbyn och att, också att det kanske liksom, vi får typ en liten liten lucka man kan kika in i typ när, när, det, är, när det händer typ ett vitt barn för att för mm. att det händer ett vitt barn för då når det typ mig, det var det som jag mm. typ tänkte på att det är så himla deppigt och svårt att veta hur man ska typ vara behjälplig. Hur man ska vara behjälplig i att förändra det. Alltså självklart i sin... Men
0: oavsett vem det är så handlar det väl om att... Här, det finns ju också en typ av solidaritet gentemot andra människor. Och bara, ja, du, du blir berörd för du också känner så här utsattheten av att själv ha fått Nej, men precis. Och det finns ju
1: också i de här sätten de förnedrar på i de här videor som jag har läst om eh, och på de här bilderna, då är det ju liksom, in, dryp liksom av kvinnohat, och typ böghat, transhat. Alltså det är så här jag läste på flashback en del igår och det är ju helt, alltså det är ju bara ett svart hål av rasism och homofobi och typ vidrigheter liksom. mm. eh, Men då är det så att man liksom förnedrar genom att vad gör man då? Jo, då klär man i kvinnokläder och så penetrera man mm. röven. Varsågod, och så pissar man i munnen. Alltså du vet det är liksom eh... Det är fruktansvärt alltså, och det, det är, är så grovt så, jag... det är så grovt och det är verkligen så här.
0: Grattis patriarkatet. Det här har ni gjort det liksom i hundratals år, mm. tusentals år. Det är liksom ni uppfinner er fan inte på nytt utan ni går från mm. liksom ni gör ni har tre oh. tricks era uh. patriarkatas jävla uh. vapenförråd, mm. det är antingen döda förnedra eller våldta och så uh. gör det gång på gång och förminska genom att klä ut någon till kvinnan det är så jävla ointressanta och yeah. kreativa i ert sätt att förminska yeah. andra människor yeah. fy satan och mm. det är också så här, mm. helt blink från slika. klass och ras
1: ja det är vidrigt och själv är ja Jag hade liksom inget mer att Jag hoppas att det här liksom har blivit ett, ett, ett konstigt samtal på något sätt. Jag tycker det här var ett jättebra ämne du tog upp, Sebjörn. Okej, okay, vad bra. Jag bara, det är så okay. svårt. Att, jag, jag vet ju mina egna privilegier. Jag vet ju Men, vilken position jag... jag har. Jag tycker det är jättekomplicerat att eh, bema, alltså, approacha det här på ett sätt som känns okej. Okay, utan att eh, ha liksom ett översiktat perspektiv eller ett. Eh, men an,
0: motsatsen är att så här, jag, eftersom från mitt översatta perspektiv så kan jag inte prata om det här för att jag är så privilegierad. Då, bli, då pratas det ju inte om. Då blir det ju inom vissa samtal, då är det de höga ex, extrema och flashbacks som kan prata om det för de inte har några dubier kring vem som kan säga vad eller inte. Det är väl jätteviktigt att det här samtalet finns trots att du sitter som mm. musiker på Södermalm. Ja. Här kommer till tips. Det finns en jättefin Petrit dokumentär om Tupac som handlar om. Det finns ett avsnitt i den dokumentären som handlar väldigt mycket om vem, vem kan berätta någons historia? Måste ja, man ha egen erfarenhet?
1: Himla, han var ju typ sorts, eller hans mamma var i Svarta Panter och, ja. eh, och han gick ju typ på musik eh, dansskola alltså med massa vita. Så han var, fick ju verkligen ett kultur elitistiskt slags uppväxt på det sättet. Alltså, till skillnad ja, från sen, det livet han sen liksom Levde.
0: Exakt, och sen så, så blev han, slutade med att han liksom gick mer och mer mot det, liksom, det kriminella livet. Men mm. det finns ett avsnitt där en, en som han samarbetar med blir intervjuad och som säger så här, ja men jag minns när han han rappade om en vän till mig som hade blivit dödad. Och när han rappade om den grejen så var det som att han rappade min erfarenhet. Mm. Hans gåva var mm. att han kunde berätta om våra gemensamma erfarenheter utan att själv han hade varit där. Varför förstod han inte att det räckte? Han behövde inte själv bli kriminell för att kunna rappa om, om erfarenheter och det våld som fanns. Och det tänker jag är en så här viktig grej. att Vi kan inte bära på alla erfarenheter men vi kan berätta om det. Och det finns också någonting som är så starkt och viktigt i det för att för annars så, så blir vi lite mindre människor, vi blir lite fattigare och jag önskar ja, att, det ska... liksom att det Ja, fast det finns
1: ett element som man ändå liksom hela tiden efterströvar en slags genuinitet och det är klart, självklart att det finns en så genuinitet i i en berättelse, oavsett om man har levt den eller inte- det är ju en jättestor kulturfilosofisk fråga- som pratas om jättemycket, tänker jag. Alltså apropå vem som får skriva vad och, och så vidare. Och vem som får säga vad. Men genuinitet är ju liksom alltid det som man söker efter. Så då är det någon slags de definitionsfråga- vad liksom genuinitet är. Sibyl, har du någon låt som vi kan spela så alltså, får vi avregera Nej, jag har ingen låt. <laughs>
0: Jag har en låt Jag
1: har, jag har en, en,
0: låt. en låt Men vill jag har en låt ja. Temat. ja Jag är din
2: arbetsgivare Fast du låser som tvärtom Och jag vill inte komma med dig In på ditt hotellrum Du säger att din fru tycker att det är okej okay, Jag kan inte tänka mig det Varför fas säger du det Mitt i november när inget var kul Jag hade gått genom slöm Public service hus Där i aulan blev jag presenterad för dig Du hade genrepat just för mig Och du sa jag kunde värma min hand I dina byxor var det rätt sätt Att hälsa på mig Vi skulle jobba, var kollegor på gala Resten av kvällen fick jag unika din blick Vi repar ett par gånger klassiskt möte i musik Men plötsligt sa jag borde klä upp mig Till nästa gång vi ses, vad är det här? men Menar du allvar? att får man höra innan kistan också mellan snackan, hon kommer inte få det publiken var kväll och du skrattade på det, idag gick ner och jag fick åka hem Marksessan försökte säga nej för länge sen, pianogrejerna kommer aldrig bekänna, du är dålig på texter vem kan spela i en sån här trams vad mycket skit det kommer ut och folks munnar, allt får man höra innan kistan kallar vi stod och fyllde diskmaskinen och från ingenstans ville du säga någonting. nu tänk på i flera dagar i du kommer Har spelat sen jag var liten Inget sen kan få mig att sluta Vet att du skulle må så mycket bättre då Om inte jag alls höll på Du inte förlåt Eller så vill du helst Sätt åt att kalla allt Det hör till din natur sa en psykolog en människa med två delar kommer sällan i balans Du vill prata klart Desto vänd på mina ord Desto lätt mig bort du vill vända på stegen när du har gjort något fel, men jag kan hälsa att du nu har vänt på din sista steg. Ska ta en livstids semester från dig. Jag vet att du vill skapa kaos Det berör inte längre mig Alla fattat till slut Vilket ångeståg ni är Jag checkar ut Livet väntar på mig Och jag är kärnistå på min inre svarta lista Den jag gärna
0: tänkt att det skulle komma här men det, den handlar ju om alla män som har varit dåliga eh, så det tycker jag blir bra Min inre svarta lista heter den här låten och är från Iris Viljanens
1: kommande skiva ah, du, den, fin vi har inte, den finns ju inte ute alltså. Nej. det där med steken alltså jag kan också känna att typ i många musikaliska sammanhang att man liksom själv har varit steken att man liksom har varit under så konstant eh, liksom i band med typ, killar att det har varit av en sjuka flickvänner och det har varit eh, lyssna blickar kanske, på fyllan, konstiga kommentarer alltså, det är, in, kanske inte från band men jag menar bara så här, att vara steken ja. det var bara en tanke som slog mig Jag är i alla fall väldigt glad
0: att det skrivs såna här texter som får bli till poplåtar
1: Ja, det är väldigt roligt, jag skrattar högt flera gånger Alltså inte för att det var typ komiskt men det är ju komiskt att det är så här. Ja, det är bra men det var ju att du inget komiskt skratt. Ja, det var det jag också kände att jag direkt var tvungen att säga. Det är ju självklart att det finns inget komiskt med det som hände som liksom Einar och Jaffar och Bryn och dem. Men jag tycker vi går vidare. Vi går vidare.
0: Jag har läst en bok mm. som heter Varifrån kommer musiken? Av Gunnar Valkare. Den var tre av fem säljflöjter, vill jag ge den i betyg. Det är en typisk bok skriven av en professor som har varit professor jättelänge. Och tycker att, han har nog varit väldigt uppskattad och var väldigt uppskattad som lärare på musikskolan Så han skriver fröjdigt och fryntligt så det blir väldigt snackigt. Men det finns spännande saker i boken av kunskap som man kan lära sig. Och... Boken den går liksom igenom musikens olika tidsålder. Det är verkligen så här en, en så här, var Hur fan kommer det sig att vi håller på med musik? Mm. Är det genetiskt eller är det någonting människan har kommit på? Mm. Och det kan vara så att jag kommer återkomma till den här boken med olika avsnitt senare i podden. Mm -hmm. men, för den har så mycket spännande i sig. Men generellt så går i alla fall boken igenom musikens olika tidsålder vilket är fyra stycken. Och den första åldern. Det är det skriftlösa tillståndet, alltså när musiken och dansen var ett sätt att kommunicera med varandra men också ett sätt att tradera vidare historier, levnadsförhållanden, ritualer. Alltså innan vi kunde skriva ner saker så förmedlades kunskap genom dans och musik. Och det här kan man se redan i de här jättegamla hellristningar och grottmålningar så ser man att människor dansar och sjunger med varandra, så det är väldigt skitgammalt. Mm. skit gammalt. Människan har sjungit och dansat för att också kunna skapa helighet och transcenderande situationer. Den andra åldern, den infinner sig med jordbruket. Alltså när människor slutar vara nomader och röra sig fritt och frifräsigt runt om i världen. utan Man skaffar sig mark, man odlar och på det sättet så ser vi också samhällen, städer... Och länder börjar organisera sig. Och vi får också tydliga hierarkier för att vi börjar få in liksom ekonomiska resurser. Och då uppfinns också skriftspråket. Mm -hmm. så I den andra åldern så kan man säga att musiken och dansen som den främsta förmedlaren av kunskap, tradition och historia den övertas av skriften. För nu kan vi ju börja skriva ner saker. Och då ser man också hur lagar och regler blir. Liksom i, ja, man gör... Kontrakt, avtal och sånt där. Mm. Så då skriften helt enkelt tar över. Det är en jävla revolution. Mm. Jag nämner inga årtal för att det, det är inte så relevant just nu. Tredje åldern, Det finns sig då trots, nu säger jag ändå ett årtal. Vi, vi är inne på tusen tusentalet, så tusen år efter Kristi födelse, då vill kyrkan vill liksom skapa en, en, en enhetligt sätt att sjunga musiken runt om sina olika förgreningar runt om i världen. Och på det sättet så under 600 års tid så växer notskriften fram. Det tog väldigt lång tid. Eh, men Aha, kommer den från
1: kristendomen? Det visste inte jag.
0: Jo, men det kommer från liksom klostren universiteten, katedralerna, där man liksom hade tid och resurser att fördjupa sig inom musiken. Så det är där man liksom skapar den första frö till notskriften. Sen är det ju liksom ett samarbete under 600 års tid på olika mm. håll som skapar men, men det. Jo, det kommer från, från kyrkan från början. Mm. Eh, som också var makten, som var staten. Alltså det, det är inte som att vi kan säga att det är eh, Men det här är kristen... västerländska
1: världens från den västerländska ja. världens perspektiv med andra ord. Exakt. Det... Eh,
0: men men i, i den notskriften som vi känner den idag kommer från den, den västerländska kristnarkyrkans eh, institutioner. Och det skapar ju också då helt nya möjligheter för att skapa en, eh, för, för musik. För plötsligt kan man sitta vid ett skrivbord och komponera musik. Tidigare så gjordes det ju i görandet och mm. allt det man kunde memorera. Men nu kan man liksom plötsligt skriva stämmer. Man kan göra ga ganska avancerade följder som inte man kan memorera. På gehör i huvudet. Mm. Så på det sättet så börjar också musiken utvecklas till. Och vi får det som vi idag väldigt självklart ser som en stor del av musiken. Alltså harmonik. Det här med akord Innan notskriften så var oftast melodierna enstämmiga. Eller att man kanske eventuellt hade en så, Men oftast var de bara enstämmiga. Så mm. harmoniken växer fram. Ja. Och sen till sist då så har vi den fjärde åldern som vi är i nu. Som är den inspelade musiken. Mm. Alltså 1877 tror jag den första inspelningsutrustningen kom. Och som idag på något sätt har, är själva grunden till hur vi förhåller oss till musik Att det finns inspelat och man kan lyssna på sina olika digitala enheter och så vidare. Mm. Så det var en kort genomgång av de fyra åldrarna.
1: Men det här är väl utifrån ett västerländskt perspektiv också när det gäller typ hur musik är uppbyggd och sånt. Alltså jag vet ju att det finns andra perspektiv som inte är västerländska där det finns en helt annan uppbyggnad av toner och harmonier men jag är inte exakt säker på hur, du kanske vet vad jag menar. Ja, och det är ett helt eget
0: avsnitt, så jag kommer inte svara riktigt på det nu för att det är så otroligt intressant och kräver sin tid. Men, men notskriften som vi känner den, den är en tydligt västerländsk okay. uppfinning. Men sen hur vi uppfattar musik och det här med skalor, det är liksom djupt kopplat till kultur ja, och det ja, finns det jag tänkte på. så otroligt mycket fantastiskt mm. att gå in i det. Så det, ska, mm. det får vi ägna ett helt avsnitt till för att ge det rättvisa. Kul. Men jag tänker att jag går vidare och ska faktiskt läsa ett avsnitt ur den här ja. boken. Ja, men Gunnar Valkar här har börjat i slutet av boken skriva och fundera kring vad som händer när vi gör musik genom dator. Och vi spelar in i studio och vad det gör med liksom maskinella, industriella ljud. Och han driver en tes som, som jag nu ska läsa för er. Och han skriver så här. Den obenhörliga rytmiska exaktheten, den artificiella glansen, resultatet av autotuning, koruseffekt, kontrollerad distortion. Och för varje år så tillkommer nya förföriska, fräscha effekter i studion som kompressionsbetingad, intensitetshöjdning och syntetisk ambiens det vill säga rums- och ekokaraktär. Det har ett högre estetiskt värde än det mindre glänsande och fattigare resultat som levande människor under den reella tidens och det faktiska rummets betingelser kan åstadkomma. Deras tid tycks vara förbi. Alltså förklaring. Han menar då att mm. den akustiska musiken när visserligen spelar instrument, den tiden tycks inte längre vara lika sexy. Han fortsätter. Bakom denna utveckling ligger flera faktorer. Att mänskliga insatser är dyrare än syntetiska kopior är självklart. Ekonomi är alltid viktigt. En annan faktor är att vi oundvikligen och beredvilligt låter oss imponeras av ljudteknikens effektivitet. Dess glans och kraft och aura och modernitet. Och att syntetiserad musikstruktur uppfattas som effektivare och mer samtida än mänskligt producerad. Grundläggande är förstås den begreppslighet som introducerades i den andra åldern. Och den andra åldern det var jordbrukstiden när vi ah, fick just det. skriften. Mm, tack för att du påbindade. Jag visste inte helt lätt att hålla koll på. Och som förstärktes sen i den tredje åldern med notskriften och bekräftades i den fjärde som vi är nu. Att musik är struktur och till och med objekt med struktur. Allt detta gör att vi accepterar musik, sånt som... För människor under den första ålderns begreppslighet bara hade varit en artificiell efterbildning av levande människors agerande i nuet. Helt enkelt inte the real stuff. Och ni som tappade bort det här, börjar lyssna igen. Eh, kanske är den nya datamusiken fascinerande men egentligen meningslös. Ungefär som datoranimerad pornografi eller samlag med en skylt docka man kan svarar eller leker, luktar eller smeker. Man slipper svett, behåring och lubricerande körtlar. Men, men inte gud, som musik eller erotik i egentlig mening. Men vår tids begrepplighet är sådan musik underbar. För många i vår tid är säkert också silikon och viagrastin in industriell pornografi underbar erotik. Som sagt, vår hjärna är lättlurad. Musik som rent analog mänsklig aktivitet återfinns nu nästan bara i duschen på dagis i kyrkan, i jassen och i historiska reservat som den skrivna konstmusiken och etnisk minoritetsmusik. Oskuldens ålder kommer Men... aldrig tillbaka. Mm. Hold your horses, Sibyl. Fortsätt mm. att läsa här. Mm. Möjligen kan den här jämförelsen te sig stötande för någon. Men om vi försöker se bortom den moraliska indignationen så finner vi många paralleller mellan musiken och sexualiteten. Båda är elementära biologiskt grundade beteende. Båda är transitiva mekanismer, alltså mekanismer som sker i mötet med andra människor. Och båda har i kontakten med modern teknologi fått förändrad begreppslighet och nya existensformer. Musiken fick redan genom skriftåldern en professionalitet och utvecklade en performancefunktion. Det vill säga att det utförs för att konsumeras och upplevas av andra. Och sexualiteten genomgår i våra dagar en liknande utveckling. Sexuella handlingar antar performancekaraktär, utförs av professionella artister, manipuleras, massproduceras och blir en vara. Det finns klara paralleller mellan den industriella pornografin och musikindustrin. Ja, det var den texten. Gunnar Walkare, han, jag tror han är född tidigt, 40 tal Han Skriven lever nog inte längre, men... Han var också väldigt aktiv under liksom, 70-talets musikrörelse. och Är en barn av sin tid, kan man säga. En musiketnolog som också trodde på musikens kraft till förändring.
1: Och... Ja, och jag tänker att den generationen... Jag tycker att det, 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 det är självklart att han var född då och var ung under den tiden. Det hör man. Så ja, det att han pratar om de här sakerna och också det jättesvartvita perspektivet. Ja, det finns inte
0: utrymme för nyans i hans Nej. resonemang. Men jag tycker också att det är intressant för så här, den här texten är jätterolig och jag var tvungen att läsa den högt för en mm. kompis när jag läser. Hon bara, håll i hatten, du skäms språk här. Och av alla de sakerna man kan hävda att det är fel. Jag tänker att det är ganska, man direkt ser så en sån Data, musik, att, allt är, att det är dåligt. Att det är dåligt och själen att det är som porr. Men, men jag vill också på något sätt fullfölja hans resonemang. Och sen så vill jag bolla det med dig.
1: Mm. För, jag är, för är för väldigt jag, redo. Jag sitter som på nålar. <laughs> det <Han> är toppen.
0: <laughs> Nej, men för jag tycker att det är intressant att... att det, det som han gör är att han beskriver hur, den musikal, hur musiken har gått samma spår som allt annat i samhället. Musiken har förenklats i och med industrialiseringen av våran tid. Så, ja men, genom industrialismen så har vi som mus musicerande varelser gått från att vara producenter till att bli konsumenter. Alltså förr i tiden så fanns ju musiken mycket tydligare i våran vardag genom, det finns mycket exempel på arbetssånger, I, när man byggde järnvägen så hade man rallarviser mm. när man var sjömans så hade man sjömansviser för att också underlätta arbetet det sjöngs, och så kulningen,
1: äh, fast den hade väl en annan funktion det där kan ju ja, precis,
0: I, liksom i färbodens musik mm. I, egentligen i alla skråer så fanns det viser man sjöng i hemmen mycket mer man sjöng i skolorna mycket mer alltså det sjöngs mycket mer och det eh, musicerades också i, så här, i gamla bruksorter så fanns det orkestrar alltså alla var mycket mer utövare musik än vad vi är idag och där man liksom, där musiken tidigare var ett mycket tydligare så här, kommunikationsmedel mellan människor så har det idag professionaliserats vi har liksom distansierat oss från det på ett sätt och man kan se så här, hur, hur industri realiseringen av produktionen av alla varor vi har, om man både tänker så här, jordbruket, förr i tiden så odlade alla och var självförsörjande nu, nu går vi till mataffären och köper och det är lite samma sak med musiken
3: mm.
0: och, det, och man måste vara expert för att vara musiker idag förr så satt man på sin kammare och, och spelade hellre än bra, men man hade i alla fall tillgång Tycker till det, du det, tycker. eller
1: menar du att han säger det?
0: Eh, han säger det, och jag tycker också att det är, det är en korrekt historieskrivning av hur musiken har gått från något mer gemensamt till att vi mer lyssnar och tar till oss musik idag.
1: Ja, men jag tänkte eh. på det där med att man måste vara expert idag. Håller du med eh. om det? Verkligen?
0: Ja, jag håller med om att man till exempel om man tittar på hur man blir folkmusiker i förr i världen så så var det ofta att man någonting man blev hemma man lärde sig av någon förälder eller så där och så blev man en spelman. Idag så går du på en musikhögskola och så blir du folkmusiker. Det är ett ganska tydligt exempel på den här expertifieringen av ett kunnande. Ja men då tänker
1: jag då, då är det så väldigt mycket i ditt skrå också för att jag tänker att det är väldigt mycket tvärtom ute i den liksom kanske populärkulturella världen.
0: Ja, absolut att man det... sitter på sin kammare och, och proddar och så vidare.
1: Ja. Och att man ja, kan lära sig typ nästan vad som helst. Eh, jag, menar, jag har ju lärt mig allting själv. Jag är ju motsatsen till en expert på det sättet. Alltså, jag tänker att det, ha, det där är väldigt... Men var du färdig? För nu, nu vill inte jag hoppa in och ta över. Utan jag kan fortsätta med de här resonemangen när du är klar. Jag
0: tycker du är inne på något intressant. Jag är strax färdig. För det egentligen handlar ju om den här... Jag är, jag är intresserad av resan från producent till konsument. Och... Där egentligen den gamla synen på musiker väldigt mycket var att man var en hantverkare. Att man skulle, mm. eh, musiken behövdes på olika ställen på samma sätt som det behövdes beslag och det behövdes morötter och någon som kan snickra något så behöver vi musik. Mm. Och sen kom romantiken på 1800-talet och då så blev också
1: musiken upphöjd till konstnär. Mm, man blev att sitta in i finrummen. Liksom. Man satt ett i finrummen och. Piano.
0: Och det spelade också in i liksom idén där vi började bli mer individualistiska. Så tidigare så var man som hantverkare mer av ett kollektiv. Det behövs musik, det behövs eh, spik, det behövs svärd som i någon slags Game of thrones mm. så Och <laughs> ja, idag så exakt, är vi mer indiv ja. individer där liksom så här, musiken är en artist, man är en konstnär, man driver sin egen vision om någonting. Man är inte så mycket en del av ett kollektiv kollektiv. Och eh, någonstans så tycker jag att det är intressant hur han då jämför liksom, dagens musikindustri med den moderna pornografin att där, där allting kan bli en vara. Musiken som kan vara det mest heliga för många människor är också någonting som vi köper och säljer på samma sätt som sex och kroppar
1: är någonting som vi köper och säljer. Fast det ena är bara helt fruktansvärt mycket grövre och det andra handlar om musik och det handlar om typ kvinnor, kvinnor alltså jag tycker den, den, den analysen för mig haltar grovt men ja, jag fattar vad du Nej, menar jag, jag den, den jag den juriska, med. Liksom, att det är en djupt mänsklig liksom, drift absolut men jag, ja, och
0: som lockar ja. till konsumtion och som på något sätt en snabb konsumtion att man inte hamnar i ska sätta sig till i eftertanket. Ja. Nej
1: men jag bara menade, när det gällde porren att jag menar att där handlar man med människor som varor och här handlar vi med musik som varor. För mig är det en ja. väsenskinnad. Alltså, jag kan inte ens prata om det som samma saker. Men, nej, men det är att kanske det, de sakerna jag tänkte på det som var väldigt svartvita delvis, alltså jag känner igen det här sättet att prata från, från den generationen och kanske lite uppåt att det är så här... Det är en väldigt svartvit analys av en verklighet som idag inte är så svartvit. Alltså till exempel så opponerar jag mig starkt mot att prata om musik som akustisk och digital bara. Mm. Vår kollega och kompis Shida Shahabi, fantastisk musiker och konstnär, bara tips lite inom parentes. Men hon beskrev så bra vid ett tillfälle och det har jag verkligen snott av henne eller jag har adapterat det så tack för det Shida men man pratar om musik som eh, manuell istället ah, yeah. alltså man ska, ja alltså man gör, jag tycker det är så jävla bra Shida ett jävla geni Nej men alltså att när man, jag till exempel kan ju inte spela fiol som du spelar på ett sånt köttigt trätinstrument liksom. Däremot kan mm. jag ju få nästan vad som helst att hända. Men jag har nästan inga plugins. Plugins för de som inte vet är ju då de här ljudeffekterna. Man kan ju köpa effektpedaler men man kan också köpa som plugins. Det är ungefär som en digital effektpedal som jag använder mig i mina musikprogram för att till exempel lägga på då chorus eller ja, komprimera eller vad det nu är. Jag har nästan inga plugins. Mm. För att jag gör allting manuellt. Ooh. Men det är inte akustiskt. Alltså jag kan ju sitta och spela på en synt. Det är ett digitalt instrument. Så jag spelar inte akustiskt. Men jag gör ju med fingrarna. Och använder mig av den mänskliga faktorn. Du är inte en algoritm.
0: Som genom att analysera vad människor blir glada av har gjort en låt. Mm. Nej men jag pratar inte appellera. om algoritmer.
1: Men jag pratar om midi då, till exempel skillnaden mellan att typ eh, programmera ett ljud, för jag tänker mig att han i sin svartvita bild utifrån sitt svartvita perspektiv som jag tolkar honom, pratar om typ digital musik, då pratar han om, om typ programmerad musik, inte algoritmer det kommer ju senare vi, vi pratar inte om AI-musik liksom, utan vi pratar mm. om typ programmerad musik förenklad musik som inom, enligt hans då, eh, perspektiv förenklad, lite dummare musik som går så här snabbt att göra för att den är digital och men jag, menar, jag mm. utifrån mitt perspektiv och jag vet att jag är inte alls är unik på något sätt som jobbar manuellt i digitala verktyg och då får man ändå den mänskliga faktorn som han pratar om inte finns i digital musik ja, men det där är en jätteintressant
0: diskussion och ett bra ord det är som att man skulle ha ett tillägg till boken så här, eh, från podcasten kul att du håller på så kommer det här tillägget men Nej, från Shida Shahabi manuell, ja, och förmedlat via podden och Shida ja. Shahabi sa att det är manuell musik för att det, det, är ju, det är ju en gråskala som är extremt relevant.
1: Ja men sen också att... vad är ett utövande? För att jag kan ju också känna mig då personligt stött av att man då skulle mena att det här som jag stöd gör inte skulle vara lika mycket ett utövande som de tiotusen timmarna jag har haft i en repokal. Att sitta och typ lära sig de här sakerna, förstå ljud och jobba med, jobbar jag ändå med mm. känslor och instinkter och alla de elementen man eh, arbetar med när man kanske jobbar då som han kallar det akustiskt som jag kallar det manuellt. Alltså det som går på känsla, hur det känns när man hör någonting, hur ett ljud, hur man förändrar ett ljud. Inget av det är ju inte ett utövande. Jag tycker det är Ni så honfullt.
0: Jag tog upp det för att dels... Jag håller inte med honom. Dels för att jag Nej, visste att, jag, att jag skulle reagera. Men det som jag tycker är kärnan och intressant det handlar ju om så här, hur har kapitalismen påverkat det vi uppfattar som är musik. Det tycker jag är jätteintressant. Men håller jag med om? Diskussion men jag, jag... Som, som på något sätt handlar om ja, men vad händer när... När saker som vi behöver för att
1: leva blir till en vara. Då pratar han mer om branschen. för Om vi nu ska prata om själva utövarna. För det ska vi också prata om. Vad menar han med ett utövande? Han säger att utövandet inte finns kvar. Alltså vilket utövande? Och vad är ett utövande? Mm. Därför att så här, eh, det som du pratar om nu. Som han pratar om. Är ju... Ett perspektiv utifrån det kapitalistiska perspektivet, alltså branschen, de som är mm. konsumenter, de som startade Spotify, typ de som sitter och gör strategier. Men vi, vi kallar oss för konstnärerna för att då mm. får både musiker, artister och låtskrivare och producenter plats tycker jag. Och mixare faktiskt mm. också, för det är också ett konstnärligt hantverk. Vi som är konstnärer utgår från samma konstnärliga grundkänsla som jag tror man gjorde i, all, i alla de här 1, 2, 3, 4 åldrar. åldrarna.
0: Ja och det är intressant för jag tänker att det, det samtalet kanske också måste överbryggas mellan generationer för att jag upplever att Hanna har i sin hela boken en jättekunnig och sitter inne med enormt mycket kunskap men, men har också väldigt tydligt sin, sin generations eh, um, ja. på 60-70-talet 60, perspektiv. Mm. Där man också är kritisk mot det tekniska. Det handlar också om mm. den 60-70-talisterna var ju också Ja, men nu kommer vi tillbaka och pratar om gröna vågarna men jag att han var en del av den rörelsen i det han skriver, att man är också nostalgisk till det gamla bondesamhället att det finns något renare i det eh, och att man är ganska kritisk till maskiner generellt mm. och jag tror att vi kanske skulle behöva ha så ett generationsövergripande samtal mellan eh, vår, vår generation och den äldre generationen och säga ja men Just det, musikskapande sker också i de här forumen. folk typ Bill Eilish och hennes brorsa har blivit ett musikfenomen över hela världen och de har gjort den här grymma musiken i sitt sovrum.
1: Jag tror inte på den bilden som matas ut när det gäller Bill Eilish. Just. Nej,
0: men vi, det, de, det är ändå som en symbol för kanske vart mycket av musik skapas nu för tiden. Att det är ändå mm. ett, en bild som som många resonerar mot.
1: Jag håller med om att det skulle behövas ett sånt samtal när jag lärare möjliga saker. Jag, jag bara... Jag förstår också att det är svårt att eh, om man kommer från en värld där man såg sig själv och också samhället såg, sig, såg på dig som ganska reaktionär och liksom, eh, progressiv och mo modern och kanske till och med som liksom radikal i ens världsbild då. Mm. För det var ett mycket större glapp också, generationerna emellan på den tiden. Alltså nu har uh. vi, vi är ju ganska nära vår föräldrageneration i sätt att leva och det, alltså... Mm. Om nu pratar jag utifrån ett generellt perspektiv det är självklart att det inte är så för alla men ni fattar vad jag menar ja. eh, och att då känna sig som så reaktionär, radikal och eh, liksom progressiv och sen inte göra det längre jag tror att det är en ganska eh, knäckande position att vara i delvis och det tror jag också att gör så att en viss sida inte är öppen för att förstå att här, analysen har utvecklats den har gått från det mm. och det var fantastiskt att det började där för att utan den starten hade man ju aldrig kommit dit vi är idag, men nu Nej. är vi här idag och ni satte ett frö den generationen och det har växt upp och blivit ett träd och det trädet har fått många grenar mm. och där tycker jag att det är ganska svårt att möta den generationen ibland i samtal för att det går inte att prata om det utifrån ett perspektiv som är bredare än att
0: Gunnar blir kränkt Men det är roligt också med det här manuella perspektivet du talar om Som är ditt skapande För jag jobbar ju väldigt manuellt Med fysiska instrument Jag, mm. jag kan grunderna I att sitta med dator Men jag, jag får ingen lust till skapande genom det. Jag, är väldigt...
1: ja, men jag förstår det Och jag vill bara säga att jag var exakt du För typ sex år sedan Alltså jag sa exakt uh -huh. det du säger nu jag är helt ointresserad av dator. Jag, inte, jag vill bara sitta. Det är inte exakt det du säger. Men alltså, det, jag, det är exakt hur du säger har jag sagt. Och sen så var det någon mm. dag när jag liksom var så här, Men gud, jag har ju en idé om ett ljud som jag vill få fram. Och jag sitter i rum med människor som inte kan tolka fram det ljudet åt mig. Så det enda sättet för mig att komma fram till den punkten jag vill. Är att lära mig mer. Och det, det handlar inte om att jag... Ville egentligen, nu som jag har sagt flera avsnitt, är ju att jag sitter hemma helt ensam i ett rum och bara gör en hel skiva helt ensam. Och det var inte liksom mitt självändamål att jag skulle vara ensam utan det var att jag ville lära mig så att jag också skulle kunna uttrycka mig tillräckligt bra för att bli förstådd också i de här sammanhangen. Mm. Eh, nu bara blev det så att jag... Man råkade bli helt själv. Men eh, jag tänker också att det är precis som vi pratat, har pratat om. Att det är en pågående process där man börjar på ett ställe och sen går man vidare. Till slut så tar man sig i någon ny riktning. Din riktning kanske blir något helt annat. Så att jag applicerar inte det på dig bara. Men jag bara vill lyfta eh, Nej, på locket. jag är för förändring.
0: Liksom. Men jag, tror att varför jag, jag vet också väldigt mycket varför jag är i musik är att det är så, för mig är det så fysiskt alltså att, att spela fjol till exempel är ju att eh, det är genom att dra stråken på strängen eh, stråken som kommer från hästsvansen på strängen som från mm. början kommer från en gris gristarm som går genom granträt som skapar vibrationer som går in i min kropp det är en väldigt fysisk upplevelse på samma sätt som det är att sjunga
1: Men menar du Och, att du tror att det inte går att få den upplevelsen när man sitter vid datorna, bägge. till Nej,
0: jag menar att... Alltså,
1: ja, för mig
0: är det så. Jag menar mm. inte att det är så generellt. Men mm. för mig är det en jättestor skillnad.
1: Mm. Och,
0: och lika som så med sång. Och sen framförallt för mig så sker det i mötet med andra. Mm. Mm. Att jag spelar med någon annan. Jag sitter med någon annan mm. och musicerar. Och då händer det som gör att det flyger för mig. Gud vad jag saknar det. Och det är liksom... Det är kärnan i varför jag vill hålla på med musik. Och det andra är sekundärt. Så jag tror att. Vem vet vad som händer. Men jag har. Jag, jag, vill, jag vill vara i musik med andra människor. Och mm. det är kanske är det för att knyta an. Och kanske avsluta det spåret. Till en. Gunnar Valkares bok och teori om att han, han är lite nostalgisk kring hur musiken fanns i samhället på ett annat sätt än vad det gör idag. Så kan jag relatera till att jag kan ibland sakna att musicerandet mellan människor inte tar lika stor plats idag som det gjorde förut i samhället. Och det var mycket mer sång på arbetsplatser, i skolor, i kyrkor, i, generellt. Liksom. För, för jag mår bra av den fysiska vibrationerna som sprids när man musicerar med varandra som jag upplever finns mindre av- än vad det gjorde förut.
1: Alltså jag håller med dig så mycket. Alltså jag också som kommer från så replokals... Men det då knyter vi an också till- den här grejen med kulturpolitik. Alltså det finns ju inga replokaler- men Jag vet inte om det... Eller det finns säkert band där ute som så här repar i en repokal. Man hör ju om det ibland, men det känns ju mer som en... Det är färre Det, är färre det känns som, som det, men det kanske är det, det. Det kanske är bara att man har, liksom, jag har förflyttat mig från den plats till en annan. Ja, men och jag inte tror ser att det, det gör mycket. det.
0: Jag, jag har fått lite rapporter från folk som jobbar inom... Så här. Ungdomsgård, bibliotek. Mm. Att det, det är färre tryck på replokaler mm. för, bland ungdomar nu än vad det varit
1: förut. Ska vi göra en sån uh. där Tom hanks grej när vi klär ut att sitta bakåtvända kepsar och <laughs> <laughs> försöker starta ett band på en <laughs> ungdomsgård? Man kastar ja. lite så lingo.
0: Ja, men jag vill också typ flagga för det här musicerandet som görs inte för att skapa en produkt. Eller där man musicerar för ett sätt att umgås med varandra. Och då är ju till exempel körsång är ett jättesvännigt men också välbeprövat sätt att eh, vara i musik utan att det ska för den delen bli leverans eller en mm. vara.
1: Mm. Eh, men jag, jag tror att vi behöver det. Jag håller med om det väldigt mycket, faktiskt. Men annars, Gunnar, får du ta och sätta dig i båten du ser de omkring öppna ögon. Vakna, Gunnar. Det ska jag.
0: <laughs> jag, kommer, jag tänker i, ja, den gången när vi ska prata då mer om. Musiken, så här, musikens framväxt i västerländsk kultur kontra andra kulturer så kommer jag faktiskt använda mig av honom för han är en ivrare av det icke-västerländska
1: perspektivet ja, det och så så klart, är såklart Det är självklart är
0: det är ja, ju Och han skriver djupt personerat om hur olika skalar har tillkommit i Amadinka-kulturen
1: ja, på Nya Zeeland och så vidare. Och Gunnar, jag, jag, där har du en liten öppning hos mig. Men jag tror också ja. att det för mig med den här generationen och Alltså jag tror att det var ett så här jag, jag tycker att det är rent musikal jag har ju berättat tidigare ett avsnitt en gång när jag träffade en sån musiker från den generationen som jag från ett band som jag hade så här lyssnat till jättemycket som visade intresse för mig som jag trodde var rent för att vi typ var musiker. Och sen började personen så smsa mig på natten och det, för mig var det som ett så slag under bältet för det här var liksom en pråg Alltså jag trodde aldrig liksom för mig kändes det helt så där jag är ju typ eh, gubbar med man och som slurpar ostra eller förstår du, det var, mm. alltså var jättefördomsfullt jätte, jag var väl 22 eller något sånt där, 23 kanske jag tror att då var det som att jag tänkte så att den där generationen som typ känner sig så jävla duktig var inte felfri och den var bra mm. men den var liksom inte felfri och det är väl det som jag typ kände lite när jag hörde, här, hörde det här med Gunnar
0: jag tycker att vi ska avsluta för idag
1: Ja. Vi måste prata om Patreon och lite snabbare så är vi jättetacksamma för de fina Patreons vi har fått. Eh, vi vill komma på ett belöningssystem så att vi, vi efterlyser här nu eh, vad ni skulle vilja ha från oss. Vi funderade så här, ja men nu har vi kommit upp i 15 Patreons så kan vi spela live i podden men det kanske inte är det ni vill ha. Så kan ni snälla kontakta oss och berätta vad ni skulle vilja ha eh, som eh, presenter, belöningar, kontakta oss. Ni vet var? Ja. Jag vill också bara säga att nästa vecka kommer vi ha ett uppehåll. Men vi kommer tillbaka veckan efter det. Så håll ut! Jag kom på en låt jag vill spela nu. Ja, då avslutar vi med den tycker jag. Ja, okej. Okay. Vad låt? Nu, nu hittade jag vad artisten och låten hette. Och det är Aster Aweke, En etiopisk sångerska artist. Och eh, låt, eh, låttiteln kan jag inte uttala rätt tror jag. Det är väl... Amarinja som är det officiella språket så att eh, jag skriver ut låttiteln i eh, avsnittsbeskrivningen så kan eh, någon höra av sig med rätt uttal kanske. Så att eh, vi hörs om två veckor. Puss och kram!
3: Kubala, Kubala, aran esna fko nyala Kubala, esha balo atata Kubala, aran esna fko Kubala. sho ikanyala shwala mushra kubala inkobale buna yana kubala ma gane maga abura daklech inde na fkanae banae Tunong ko 'to magkababayac 'neko. Yung gadya 'sam 'waleta sub sa waga 'la Kanagna chena tarla chena na bara, keda tashakemai sumehade kabaya. Amboi tora ora shishan mata